0: Willkommen beim Startgespräch der kleinen Zeitung. Wir sprechen in diesem Podcast darüber, was Klagenfurt und Villach bewegt. Und heute haben wir ein Thema, das uns die Politik selbst vorgegeben hat. Sie werden es gemerkt haben, es stehen zwar noch keine Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen an, aber es gibt schon die ersten Plakate. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen zum Beginn des Jahres 2020 schon darüber sprechen, wie jetzt in diesem Jahr in den Städten Politik gemacht wird. Und da haben wir uns eine neutrale, aber sehr kundige Beobachterin eingeladen. Ein herzliches Grüß Gott, Katrin Steiner-Hämerle. Danke fürs Kommen.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Ähm, für all jene, die Sie nicht kennen, erkläre ich es ganz kurz. Sie sind mittlerweile Klagenfurterin, sage ich, haben die Professur für Politikwissenschaft an der FH Kärnten. Das heißt, Sie lehren in Villach. Sie kennen also beide Städte einigermaßen aus der Nähe, aus der professionellen Nähe, aber auch natürlich aus der Nähe als Bürgerin dieses Landes und als Bürgerin dieser Städte.
1: Ja, genau. Also ich kenne vor allem die Strecke zwischen Klagenfurt und Villach sehr gut. Aber ich lebe in Klagenfurt, war früher auch auf der Uni und bin jetzt doch schon seit über zehn Jahren in Villach an der Fachhochschule tätig. Allerdings muss ich zu beiden Institutionen sagen, sie befinden sich ja bedauerlicherweise nicht mitten in der Stadt, sondern eher an der Peripherie. Also auch dieses Pendeln nach Villach, habe mich nicht immer dazu gebracht, auch jetzt wirklich die Innenstadt zu genießen. Also da hätte ich sicher noch einige peinliche geografische Lücken aufzuweisen. Aber St. Magdalene, das kenne ich ganz gut.
0: Gut, dann damit hätten wir ja sozusagen schon den ersten Vlog eingeschlagen für die vielerer Stadtpolitik, dass man mal die FH vielleicht etwas näher ins Stadtzentrum rücken könnte, oder?
1: Ja, wird ja auch immer bei der Uni diskutiert und nicht zuletzt diese Vision eines gemeinsamen großen Campus in Kärnten, um auch den Bildungsstandort zu stärken. Da könnte ich schon etwas abgewinnen, dieser Idee. Allerdings hat auch die Regionalisierung, da gibt's auch einige gute Argumente. Nicht zuletzt, dass man schon merkt, wenn in den Städten Studenten unterwegs sind. Also Hauptziel müsste sein, Mehr leistbaren Wohnraum für Studierende innerhalb der Städte, mehr Lokale und vielleicht auch ein bisschen mehr Toleranz, wenn es am Abend länger lauter ist.
0: Jetzt, jetzt sind wir sozusagen schon in den Inhalten der Kommunalpolitik. Wir wollten uns aber zuerst noch ein bisschen über die parteipolitische Ebene unterhalten. Bevor wir reingehen in die Städte, nach Villach, nach Klagenfurt, zu den handelnden Personen von Günther Albel über Peter Weidinger bis hin zu Markus Geiger und Maria Luise Matthiaschitz, mal kurz eine Frage zur politischen Großwetterlage. Man kennt sie auch als Analystin beim ORF im Radio, im Fernsehen. Wie wird denn äh uh diese Großwetterlage, ich nenne es jetzt mal die türkis-grüne Koalition auf Bundesregierung, die relativ abgestrafte SPÖ, die ordentlich sich zerbröselnde FPÖ im kommenden Jahr ähm, sich auswirken auf die Kärntner Gemeinderatswahlen. Man hat das ja immer gesehen, äh, vor allem 2009 war das sehr beeindruckend, das Jahr nachdem Jörg Haider gestorben ist, sozusagen die Jörg Haider Gedenkwahl, die hat sich herunterlizitiert, bis in die unterste Ebene. Da hat auch noch der unbeteiligste Gemeinderat in irgendeiner kleinen Ortsgemeinde, ohne jetzt irgendeinen Namen zu nennen, um ihn nicht zu beleidigen, noch profitiert von diesem Jörg-Heider-Bonus. Wird es so etwas im kommenden Jahr vielleicht auch noch geben, dass dann noch immer der Sebastian-Kurz-Bonus sich durchschlägt auf Gemeindeebenen, auf Stadtebenen?
1: Also Personen sind selbstverständlich sehr zentral in Wahl, Auseinandersetzungen für Wahlkampagnen, allerdings so eine dominante Figur, wie es jetzt Jörg Heider für Kärnten war, sehe ich nicht, nicht einmal in Sebastian Kurz, weil das ist immerhin ein Wiener. Ob die Regierung in einem Jahr diese, dieses neue Experiment Türkis-Grün immer noch so gut bewertet wird, wie sie heute startet, das Lässt sich schwer voraussehen und vor allem auch was, weil welche Auswirkungen das hat jetzt konkret für die Städte hier, also Klagenfurt und Villach. Das zweite Nebenpersonen ist natürlich, sind die Themen, die Themen, die einerseits natürlich die Parteien versuchen vorzugeben, zu diskutieren, auf die Agenda zu setzen, aber auch die Themen, die irgendwie auftauchen und da sehen wir natürlich, einen großen Unterschied zum Beispiel 2017 mit dem Zuwanderungsthema, 2019 kam dann der Klimawandel, der Klimaschutz. Beides haben sich manche Parteien selbstverständlich gewünscht, dass man das diskutiert, konnte aber nicht von ihnen jetzt wirklich in dieser Deutlichkeit auch gesetzt werden. Also da profitieren manche Parteien, manche nicht, was äh, in, auf der Agenda steht. Und gerade das letzte Jahr hat uns gezeigt, wie schnelllebig ja auch Personen und Themen wieder verschwinden oder auch auftauchen können. Also da wage ich keine Prognose jetzt, die länger wie ein Jahr halten sollte. Ähm, und natürlich neben neben der Person und neben den Themen spielt auch eine gewisse Stimmung in der Bevölkerung eine Rolle, eine Grundstimmung, ist man zufrieden, ist man nicht zufrieden. Das spricht dann vor allem für jene, die die Bürgermeister stellen, für jene äh, auch Parteien, die regieren. Und man kann natürlich auch eine Bundesregierung nehmen als Feindbild, um dagegen zu mobilisieren. Auch das eignet sich natürlich. Also unterm Strich kann man sagen, selbstverständlich sind die Kärntnerinnen und Kärntner mit den Leistungen der Bundesregierung zufrieden, dann kann es Rückenwind geben. Sind sie unzufrieden, ähm, eignet sich jede Regierung sehr gut als Feindbild, um dagegen äh, zu warnen, vor allem, ähm, und dann haben wir aber immer noch die wichtigeren Komponenten für einen Wahlsieg und das sind die Spitzenkandidaten und selbstverständlich jene Themen, für die die Partei steht, für die sie als kompetent auch wahrgenommen werden. Wobei ich sehe, gerade über was dann die Wählerinnen und Wähler diskutieren, das lässt sich fast am schlechtesten beeinflussen.
0: Mhm. Ähm, kommen wir dann einmal gleich getrennt nach Städten, würde ich jetzt, jetzt vorschlagen, ähm, auf die einzelnen Personen, auf die Parteien zu sprechen und bleiben wir zu Beginn in Klagenfurt, Ladies first sozusagen, Maria Luise Matiaschitz. Die Klagenfurter haben sie jetzt seit 2015 als Bürgermeisterin. Sie hat damals Christian Scheider abgelöst, hat viel davon gesprochen, eine neue politische Kultur einzubringen, hat viel davon gesprochen, die Stadtfinanzen zu sanieren. Jetzt ähm, tut man sich immer schwerer damit, diese Stadtfinanzen als saniert anzusehen. Es wurde in dieser Woche und in der Vorwoche ein Haushaltsstopp verordnet. Das heißt, die Kosten wurden sozusagen mal beschränkt auf 85 Prozent des budgetierten Rahmens. Das ist schon ein Indiz dafür, dass es finanziell vielleicht nicht ganz so rund läuft. Hinzu kommt die Bürgermeisterin, die manchmal sehr leutselig und sehr vereinnahmend sein kann, aber manchmal halt dann auch ins andere Pendel ausschlägt in ihrer persönlichen Kommunikation. Man erinnert nur sozusagen an den Ethiopian Airlines, sage als sie einer grünen Gemeinderätin, sie hat es dann dementiert, aber man hat das Audiofile gewünschen. hat, sie möge in einem Flugzeug der Ethiopian Airline mitfliegen, was ein verheerendes Signal war, weil kurz zuvor ein Flugzeug dieser Airline abgestürzt ist. Ähm, wie sehen Sie, Maria Luise Matthiaschitz, im kommenden Jahr in die Wahl gehen? weil Sie hat ja angekündigt, wenn alles passt, gesundheitlich ist jetzt sozusagen immer diese Klammer, die man sich natürlich offen lassen muss, das macht jeder Mensch. Aber wenn es passt, geht sie in die Wahl, will nochmal antreten, sie hat noch Projekte zu vollenden. Wie sehen Sie sie da hineingehen? Mit einem sehr starken Bonus und wird es nur ein Bestätigen im Amt oder wird das dann wirklich auch eine harte Stichwahl werden?
1: Also dieser Haushaltsstopp zeigt ja schon, dass sie sehr darauf achtet, wie ihre Bilanz am Ende ausschauen wird, finanziell. Das liegt ja sehr am Herzen, diese Stadt saniert zu haben, weil man ja gerade dem Hauptkonkurrenten, dem früheren zumindest, vorgeworfen hat, mit dieser Brot- und Spielepolitik es eher locker genommen zu haben mit den Ausgaben. Hier versucht sie sich abzusichern, sicher gegen die FPÖ, dass ihr das nicht auch vorgeworfen werden kann. Was was sie natürlich nicht ändern kann, sind ihre doch sehr knappen Mehrheiten und vor allem diese bröckelnde Koalition, das lag jetzt weniger an den Freiheitlichen, sondern vor allem an den Grünen, die sich ja gespalten haben und zum Teil auch mit Austritten eben gekämpft haben. Und insofern hat sie es schwer gehabt, weil viele Dinge, die sie umsetzen wollte vielleicht, wenn es nach ihr geht wäre, ihre Partner, kann man sie fast nicht nennen, weil sie ja gleichzeitig auch politische Gegner sind, aber in dem Fall eigentlich ihre Koalitionspartner verhindert haben. Sehr populär ist selbstverständlich das Hallenbad. Auch da wird spannend zu sein. Schafft sie es schon bis in einem Jahr, die Pläne so weit vorzulegen, dass sie wieder mit, dem nächsten, mit wieder diesem Versprechen in die nächste Wahl gehen kann. Wo sie... Nicht äh, gefährdet ist derzeit, ist zumindest innerparteilich und das ist schon viel wert, weil nicht nur die eigene Popularität oder das Image in der Öffentlichkeit wichtig ist für eine erfolgreiche Kampagne, sondern vor allem gelingt es, die eigene Partei zum Laufen zu bringen, geeint. ja, Also Querschüsse aus den eigenen Reihen sind natürlich genau das, was man nicht brauchen kann. Und da sind die anderen Parteien zumindest nicht gefeit. Also diesen Startvorteil sehe ich bei ihr zumindest, das derzeit noch die eigene Partei sehr geeint hinter ihr steht. Es ist mit der Bürgermeisterdirektwahl natürlich auch nicht mehr so leicht, während einer Periode zu übergeben. Also man kann das ja nur maximal ein Jahr vor der nächsten Wahl, ansonsten würde es ja zu Bürgermeister-Neuwahlen kommen. Also insofern wird es Überall spannend sein zu beobachten, ob im März, eben dieses eine Jahr vor der Wahl, hier schon die Weichen gestellt werden. Ich sehe eigentlich Matthias Schietz schon sehr gefestigt, auch mit einem Bonus ins Rennen gehend. Allerdings gibt es natürlich einige große Fragen, auch Infrastrukturprojekte, wo sie noch Antworten wird geben müssen.
0: Mhm. Infrastrukturprojekte, jetzt beispielsweise vor allem Fortführung der Choralmbahn durch den Zentralraum, wäre ich glaube ein Thema, aber auch die innerstädtischen Ebenen von den Begegnungszonen, neues Verkehrskonzept, neues Buskonzept wahrscheinlich.
1: Diese äh, Fahrradfreundlichkeit, die angekündigt wurde, äh, das Messegelände, wie es da weitergeht und natürlich auch äh, rund um Stadion, jetzt hatten wir ja... Vor Forest einige Monate war dieses Stadion bespielt, aber da gibt es natürlich schon, schon einige Ecken in Klagenfurt, wo es natürlich interessant sein wird in der Wahl oder vor der Wahl, was denn so die einzelnen Parteien hier auf den Tisch legen, was sie sich vorstellen und nicht zuletzt natürlich auch der Flughafen.
0: Hm. Die innerparteiliche Zerrissenheit, die jetzt bei der SPÖ nicht gegeben ist, die merkt man bei der FPÖ ein wenig brodeln bereits. Wolfgang Germ hat sich ja bereits als Vize-Bürgermeister, ich hoffe akustisch ist es jetzt rüberkommen, der Wortwitz, den er inszenieren wollte, plakatieren lassen. Man hört allerdings aus FPÖ-Kreisen immer wieder, Gernot Dahmen sei unglücklich damit, dass er jetzt nicht mehr Landesrat sein kann, keine Regierungsverantwortung mehr hat, sondern halt im Landtag mühevolle Oppositionsarbeit machen muss und damit halt auch nicht wirklich sozusagen die Bühne hat, die ihm gefällt. Und deswegen spitzt er ein wenig auf eine Kandidatur in Klagenfurt im Jahr 2021 als möglicher Bürgermeister oder zumindest als Spitzenkandidat der FPÖ. Wie realistisch ist das jetzt wirklich eingedenk, dieser unterschiedlichen Strömungen, die er ja die FPÖ in der Stadt hat, und eingedenk auch dessen, dass man da ja eine Zeit lang ordentlich was zu verteilen hatte und jetzt ja sozusagen weg von diesen Freunden und Trögen ist.
1: Also aus persönlicher Sicht kann ich gut nachvollziehen, dass eine Kandidatur als Bürgermeister in Klagenfurt attraktiver ist als wie die undankbare Oppositionsrolle im Land für Damann. Und den Rest muss ja im Grunde die Partei selbst beantworten. Ein neues Gesicht, vor allem wenn schon bekannt ist, bietet natürlich auch Chancen. Es, erhöht, es gibt immer so ein bisschen dann eine Anfangs-, eine, eine Hochphase, eine Euphorie, wenn eben diese beiden Flügel, ja, Germ und Scheider, äh, diese Differenzen sich dann wirklich schließen ja, und hm. diese Gräben sich schließen in der Partei. Also insofern könnte es selbstverständlich Sinn machen, mit einem neuen Gesicht die Altlasten hinter sich zu lassen, ein bisschen neue Themen äh, zu setzen, sich ein neues Image zu geben. Ähm, allerdings ist die Frage, ob da man jetzt wirklich diese integrative Figur wäre in der Stadtpartei und auch wie ja, ähm, kampflos, die anderen das Feld räumen. Da wäre ich mir nämlich nicht so sicher. Und diese Plakataktion von Gern weist ja auch darauf hin, dass er hier einfach schon Tatsachen setzen möchte. Die übliche Vorgangsweise ähm, vor einer Wahl ist im Grunde jene, dass Parteien nicht nur die Bekanntheit abtesten lassen, sondern auch das Image der einzelnen Kandidaten und sich dann entscheiden, wen sie unterstützen. Ähm, Aus also einem Zweikampf einen Dreikampf zu machen, würde natürlich keinen Sinn machen, äh, vor allem nicht ähm, für das Bild nach außen einer Partei. Ähm, aber es kann natürlich in internen Entscheidungsprozessen auch gelingen, äh, dass man sich auf einen einigt. Aber das sollte dann doch relativ rasch erfolgen, weil man auch eine Kampagne, einen gewissen Vorlauf, eine gewisse Vorlaufzeit hat. Gut, da man hat schon einen hohen Bekanntheitsgrad, den muss man nicht mehr bekannt machen, aber man müsste zumindest gut abtesten, ob er denn überhaupt funktioniert in Klagenfurt, ob er denn überhaupt wahrgenommen wird, bisher auch als Stadtpolitiker.
0: Immer meine, da muss man sagen, wenn es um Bekanntheit geht, Schlägt Christian Scheider alle beiden mit konkurrenten Umlängen? Er hat wahrscheinlich jeden Menschen, die in dieser Stadt schon mal die Hand geben. Sofern sie über 70 sind, hat er ihnen wahrscheinlich auch schon mal zum Geburtstag gratuliert mit einem Geschenkskorb. Ist jetzt überspitzt gesprochen. Aber wäre da eine Rückkehr von Christian Scheider noch denkbar? Oder ist dann auch das, wie man die Nach-Scheider-Ära in der ersten Phase gelebt hat? Also wirklich dieser konsequente Bruch mit allem, was Christian Scheider gemacht hat und dann auch das konsequente Verneinen, manchmal auch unreflektiertes Verneinen, muss man sagen, von seinen Leistungen. Ist da überhaupt noch eine so eine, ja, ich würde sagen, Wiedergutmachung des Images von Christian Scheider möglich, dass man ihn Spitzenkandidat hinbringen kann, oder ist das per se?
1: Man müsste mal schauen, wie viele Fans denn aus dieser Zeit dann doch noch übergeblieben sind. Ähm am wenigsten Vergangenheit hätte natürlich gern, weil auch da man hat eine gewisse Vergangenheit, wenn auch in der Landespolitik, aber er war doch derjenige, der den 13-maligen Auszug, der damals als Clubobmann im Landtag organisiert hat, um die vorgezogenen Neuwahlen 2013 13. war das ja, zu verhindern. Also insofern schwer zu sagen. Das lässt sich aber gut abtesten, glaube ich, jetzt noch in einem Jahr. Ähm, wichtig ist wirklich eine Einigung innerhalb der Partei mit den Funktionären, damit die Kampagne dann funktioniert für diesen einen Kandidaten und es nicht, nicht zu Querschüssen innerhalb der Partei kommt. Das halte ich für unerlässlich, das kann ich aber nicht jetzt sozusagen vorhersehen, äh, wie es da ausschaut. Ein leichtes Indiz war ja damals schon die interne Abstimmung, die ja dann doch eher zugunsten von Germ ausgegangen ist und nicht zugunsten von Scheider. Stimmungen verändern sich, aber allzu sehr dann wieder derartige Ergebnisse aufzuknüpfen, ist natürlich auch nicht sehr günstig vom Außenbild. Die Frage wird sein, wer hat die größten Chancen gegen Matthias Schitz? in die Stichwahl zu kommen oder sogar diese Stichwahl zu gewinnen. Mit welchen Themen, wer steht am ehesten dafür. Das wird sicher jetzt noch ein bisschen ein Hintasten sein von allen Parteien. Je mehr die anderen schon preisgeben, desto eher wartet man vielleicht selber noch zu und schaut dann, welche Lücke bleibt am Ende.
0: Mhm.
1: Aber auch die Freiheitlichen können sich das nicht wirklich lange leisten, weil sie als zweite Kraft in dieser Stadt schon gefordert sind, auch sich festzulegen.
0: Mhm. Ähm, kommen wir zu einer weiteren ehemaligen Bürgermeisterpartei, der ÖVP. Ähm, da haben wir in Klagenfurt jetzt mit Markus Geiger einen Stadtrat, der ist sehr rührig. Ähm, allerdings, man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass er sozusagen der große Doyen ist, der jetzt unbedingt, ich nenne es jetzt mal, ein Volkstribun noch werden wird. Ähm, jetzt hatten wir bei der jüngsten Nationalratswahl ein sensationelles Ergebnis. In Klagenfurt war die ÖVP die stärkste Partei, was schon quasi seit Jahrzehnten nicht mehr äh, innerhalb also es einfach nicht dargestellt war, ich glaube sogar seit ja, wahrscheinlich seit Beginn der Zweiten Republik war das nicht der Fall. Und da gab es jetzt auch in den letzten Monaten erfolgreiche Frauen. Elisabeth Scheucher hat im Nationalratswahlkampf aufgezeigt, dass sie sehr rührig sein kann. Ist war natürlich schon 60 plus, das heißt als Bürgermeisterkandidatin eher eine Wackelkandidatin. Auf der Landesebene hat die Klagenfurter Gemeinderätin Susi Hager jetzt die Landespartei übernommen, also in den internen Strukturen, in den Leitungsorganisationen. Da haben auch wieder schon naja, das könnte vielleicht schon der Schritt in eine nächste Ebene sein, Sie hat es gegenüber der Kleinen Zeitung jetzt einmal verneint, muss ich jetzt auch dazu sagen, es ist nicht in ihrer Absicht. Aber wie lange wird da auch die ÖVP zuwarten können, ähm, um zu formulieren, das ist unser Kandidat, das ist unsere Perspektive und kann die ÖVP sozusagen ja auch mit einer Koalitionsansage vielleicht auch reingehen, im Wissen, dass man erst vielleicht jetzt selber nicht den Kandidaten oder die Kandidatin hat, die auf Position 1 landen wird?
1: Also in ein Rennen zu gehen mit der Aussage, man ist mit Platz zwei zufrieden und und als Juniorpartner halte ich jetzt also nicht unbedingt für die beste Option. Jeder muss irgendwie gewinnen wollen, ja damit das Bestes, Optimum herausgeholt wird. Aber die ÖVP hat tatsächlich das Problem, dass sie an sehr hohen, an einer sehr hohen Messlatte gemessen werden mit der letzten Nationalratswahl und ich habe mir das angeschaut an mit den absoluten Stimmen. Da hatte ja die ÖVP in Klagenfurt über 16.000 Stimmen, aber bei der Gemeinderatswahl 2015 gerade ein wenig mehr wie 8.000 Stimmen. Also das heißt, sie müssten das Ergebnis vom letzten Mal verdoppeln und das halte ich für ausgeschlossen. Eine na, eine junge Frau ins Rennen zu schicken, wird natürlich der Strategie derzeit der, der Bundespartei sehr gut, also dies auch, auch widerspiegeln. Wir sehen das ja an der Regierungsbildung, sehr viele Neue, junge Frauen, die hier Ministerinnen geworden sind, gerade bei der ÖVP. Also da könnte es schon sein, dass ein wenig auch Druck kommt von Sebastian Kurz, der sagt, ich möchte dieses Image stärken, das ist die Zukunft und sich vielleicht auch einmal bei der ein oder anderen Stadtpartei hier umsehen wird. Das werden wir sehen. Ich glaube, die ÖVP kann natürlich derzeit schon noch abwarten, weil diese Duellsituation, wie es jetzt die FPÖ hatte, nicht so offensichtlich ist. Und die Frage ist aber immer, wie viel Schaden kann jener Kandidat anrichten, ja, der sich Hoffnungen natürlich macht auf die Spitzenkandidatur und sie dann dennoch nicht bekommt. Auch hier, denke ich mir, ist es ein, ein Abwägen. Wirklich, Erwartungen hat jetzt natürlich niemand, dass die ÖVP diesen Bürgermeistersessel zurückbekommt. Aber sie werden, wie gesagt, gemessen an diesem Wahlergebnis bei der Nationalratswahl. Und da kann fast nur jeder, also wird jeder verlieren, egal ob es jetzt eine junge Frau ist oder der bekannte Stadtrat. Die werden beide verlieren und es ist jetzt auch ein bisschen die Frage, wer sich das dann antun möchte.
0: Mhm. Ähm, Anton möchte gutes Stichwort gleich, um zu den Grünen überzuleiten. Sie haben es schon angesprochen, die haben sich zuerst die Liste vier von Ihnen abgespalten, später ist dann noch Andrea Wulz eine grüne Leitfigur über Jahrzehnte, ähm, hat sich vom grünen Club verabschiedet, aber nicht vom grünen Werten, wie sie es nennt. Ähm, und insgesamt hat man da nicht das Gespür, dass, wenn gleich bundesweiter Trend irgendwie hin in Richtung Grün ausgeschlagen haben mag, dass der Klagenfurt auch nur irgendwie einen Profit davon ziehen könnte, beziehungsweise die Grünen in Klagenfurt nur einen Profit daraus ziehen könnten, 2021. Sie teilen diesen, diesen Befund, habe ich jetzt so den Eindruck gehabt, aus Ihrem Nicken heraus.
1: Naja, also auch die Grünen haben, ähnlich wie die ÖVP, ein fantastisches Ergebnis gemacht bei der Nationalratswahl. Also das Potenzial wäre hier, wäre sehr hoch. Die Frage ist, wer kann es jetzt auch abholen für für die Stadtwahl, also für eine Wahl in der Stadt, weil eben Personen eine große Rolle spielen. Und wenn ich jetzt an Frank Frey denke, der hat sicher mit dem Problem zu kämpfen, zu wenig Profil entwickelt zu haben. ja Auch in der Koalition zu sehr, vielleicht mitgestimmt zu haben. Aber was waren denn wirklich jetzt die was die grüne Handschrift, ja wie man sie jetzt nennt beim Regierungsprogramm. Jeder sucht die grüne Handschrift. Und ähm, ja, also ich, ich muss jetzt selber auch gestehen, die fällt mir jetzt auch nicht auf Anhieb so ein. Ja. Ähm, allerdings haben, denke ich, die Grünen vielleicht ein, größeres Personalproblem, wie es die ÖVP hat. Nicht nur, weil sie weniger sind, weil halt Klagenfurt, um am Anfang noch einmal anzuknüpfen, jetzt auch keine Stadt ist, die sehr geprägt ist von Studierenden, von jungen Menschen. Es gibt ja den ersten Bürgermeister einer Landeshauptstadt in Innsbruck und nur, weil ich das sehr gut kenne noch von meinem Studium, das, da ist die Zusammensetzung ganz eine andere. Also die Klagenfurter Grünen müssen, um erfolgreich zu sein, eher doch in konservativ-bürgerlich-liberalen Kreisen punkten, weil es einfach zu wenig junge Menschen gibt, zu wenig Studierende, die in der Stadt wahlberechtigt sind. Und vielleicht ist da Frank Frei auch nicht unbedingt das Angebot, das Ideale. Allerdings fällt mir jetzt auch spontan niemand ein, der ihn ablösen wollte oder könnte. Aber es ist ja, wie gesagt, noch einige Zeit
0: hin. Gut, das, das stimmt jetzt mal. Es ist noch einige Zeit hin, aber trotzdem, irgendwie hat man das Gefühl, es, es, es geht schon los sozusagen, dieses interne Kesseltreiben ja dann auch. Und damit wären wir dann schon mittendrin in der SPÖ vielleicht. Die hat ja beim letzten Mal, ich glaube, ich habe es geschrieben oder sonst spreche ich es jetzt erstmal aus, das war in vieler eine helmut manzenreiter gedenkwahl So wie sechs Jahre zuvor man Jörg Haider noch einmal sein Kreuz geschenkt hat, ist man diesmal nochmal hingegangen, hat dem helmut Manzenreiter sein Kreuz geschenkt, auch wenn er nicht mehr ähm, Wahlzettel stand und sich natürlich noch bester Gesundheit erfreut. Er hat dann der Partei nicht nur Günter Albel im ersten Wahlgang zum Bürgermeister verholfen, hat auch der Partei eine absolute hinterlassen. Die wurde dann durch interne Querelen verspielt. Und jetzt hat man da den Eindruck, wenn der SPÖ... Und im Vielleicht waren es ja bisher nicht wirklich Wahlen für die SPÖ, sondern es war ein Abholen und Bestätigen dessen, dass man eh noch weiter im Amt bleibt. Wenn das jetzt so irgendwie in Gefahr geraten könnte, dann vor allem dadurch, dass man mit Richard Pfeiler jetzt so den Feind aus dem eigenen Rhein noch im Gemeinderat sitzen hat und der irgendwer als missel unterwegs ist und man nicht weiß, wie wird der im nächsten Gemeinderatswahlkampf schießen, weil... Er kennt natürlich alle Interne, er kennt natürlich alle Schwachstellen und da könnte noch einiges aufkommen wahrscheinlich. Also wie ist da die Ausgangslage für die SPÖ in Villach?
1: Naja, es ist ja bekannt, dass auch die Wählerinnen und Wähler den Verrat lieben, aber nie den Verräter. Also insofern diese abgespaltenen Listen auch auf regionaler, kommunaler Ebene haben selten viel Erfolg und schon meistens kein langes Leben. Das Spektakel, natürlich kann es einige Unruhe erzeugen. Es kann aber auch helfen, die eigenen Reihen zu schließen und noch mehr zu mobilisieren, wenn es auch jemanden gibt, der sozusagen die eigene Partei beschädigen möchte.
0: Vergleich Viel, mit Ewald Wiedenbauer in Klagenfurt zum Beispiel vor einigen Jahren.
1: Zum Beispiel, ja, ja. wo ja auch gerade um, um diese interne Wahl von, von Matthias Schitz auch, auch lange diskutiert wurde und er immer wieder versucht hat ähm, irgendwie zu, zu kommunizieren, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen wäre damals, diese Auszählung der Stimmen, äh, um eben auch, auch den Vorsitz und, und die Spitzenkandidatur. Also insofern Insofern sehe ich eher die Aufgabe von Güter Albel zu sagen, wie gut steht die Stadt da, ja, wie wichtig oder wie kann er ja die Diskussion so an, die anderen werden sich dann doch irgendwie zusammentun und, zu sagen, und sagen, es soll keine absolute Mehrheit mehr geben, ja, für die SPÖ, das wäre undemokratisch, das tut nicht gut, wie er diesem Argument entgegentreten kann, also auch diesen Allmachts, Wünschen oder Fantasien der SPÖ, die ihr ja nicht nur jetzt in Villach, sondern auch zum Teil im Land gerne unterstellt wird. Also wie verantwortungsvoll geht er denn um mit solchen Mehrheiten? Aber er muss sie natürlich anstreben. Also das. Ein großes Glück vielleicht jetzt für Günter Albl ist, dass doch diese Verfahren mit der Auszählung zur Bundespräsidentenwahl auch schon beendet sind. Er zumindest auch einmal keinen Schadenersatz zahlen muss. Also da kann er sagen, der hat sich nicht falsch verhalten, er hat eben zumindest in dieser Gelegenheit die Macht nicht missbraucht. Ähm, ja, und sonst hätte ich schon das Gefühl, dass in Villach die Stimmung recht gut ist, dass auch viel los ist, dass es jetzt nicht so viel Kritik gibt am Bürgermeister wie vielleicht in Klagenfurt an der Bürgermeisterin, ähm, aber Eben, das ist natürlich immer schwierig zu sagen und es geht jetzt auch so weiter. Sie mhm. sind lange an der Macht, die SPÖ, und es sind auch diese Zeiten von diesen ewig langen sozusagen Politikerkarrieren eigentlich vorbei, was ja demokratiepolitisch ein gutes Zeichen wäre. Also wie kann er dem Ganzen entgegentreten? Er steht im Grunde als relativ jung, als Bürgermeister. Meter 40. Aber er steht natürlich er steht natürlich für eine Partei, die ja einfach schon ewig sehr absolut auch regiert in dieser Stadt.
0: Wie sehr kann Günter <lacht> Albel auch von Dingen profitieren, die er jetzt nicht unmittelbar beeinflusst. Also der Anteil daran, dass Infineon wieder großflächig in vieler investieren wird, ich will ihn nicht klein reden, aber auch nicht überbewerten. Es war jetzt nicht Günter Albel, der diese Entscheidung getroffen hat, oder sie irgendwie auch nur die, die den größtmöglichen Einfluss darauf hatte beim Infineon-Vorstand. So ehrlich muss man sein. Gleichzeitig gibt es dann natürlich auch noch die Brot- und Spiele-Politik, die herrlich läuft in vielen Gerade hat man das Weihnachtswunder erlebt, Fünf Tage lang war der Hauptplatz oder der Hans-Gasser-Platz voll mit Menschen, schöne Konzerte. Günther Albel hat das natürlich exzellent für sich gewusst zu nutzen und zu sich dort zu inszenieren. Bringt so etwas dann letztlich aber auch äh, bei den Wählern was, dass man sagt, schau, der Günther hat es geschafft, dass in der Stadt was los ist?
1: Also in Villach habe ich ja oft den Eindruck, äh, ist fast schon zu viel los für manche, die wünschen sich mehr Ruhe. Aber es ist tatsächlich interessant, dass Günter Albel viel mehr Bühnen hat, dass wie ähm, hier Bürgermeisterin Matthias Schitz, ähm, schon allein auch aufgrund der zahlreichen Kongresse, die stattfinden und wo in Klagenfurt einfach auch die Räumlichkeiten und die Örtlichkeiten fehlen. Ähm, ja, also der Infineon-Ausbau ist ihm in den Schoß gefallen, aber nichtsdestotrotz wird er ihn bestens nützen und man muss auch sehen, dass das nicht nur einen Impuls gibt jetzt für die Stadt, für Wohnbau, für natürlich auch Forschung, Arbeitsplätze, das ist immer das Wichtigste, in jeder Stadt sind die Arbeitsplätze, aber auch ein großer Kraftakt ist, eben diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Jetzt gibt es natürlich zwei Szenarien. Manche werden sich ärgern, wenn Infineon ähm, Dienstende ist und es einen riesen Stau gibt durch die Stadt. Ja. Aber viele werden natürlich kommen, weil sie Arbeitsplätze finden und vielleicht aber auch noch nicht wahlberechtigt sind. Ähm, aber die Grundstimmung hat sicher ja auch beeinflusst. Und ähm, Natürlich werden alle Erfolge der, der Bürgermeisterpartei zugeschrieben und die Bilanz gezogen sozusagen, was sind die Misserfolge. Und da sehe ich jetzt im Grunde in Villach eigentlich viel weniger, ja, als, als wie auch in Klagenfurt zumindest, wenn man ihn misst, jetzt Albel an den Erwartungen, an den Versprechungen, die es gegeben hat und die auch tatsächlich eigentlich eingetreten sind, auch wenn er vielleicht mehr manchen Dingen mehr Glück hatte, als wir jetzt selber aktiv beteiligt.
0: Kommen wir zur ÖVP. Ähnliche Ausgangslage wie in Klagenfurt. Man hatte bei der Nationalratswahl Insbesondere auch dadurch, dass Peter Weidinger sich ins Zeug geworfen hat und Gärntenweit ja auch die meisten Vorzugsstimmen äh, errungen hat. Ein sehr gutes Ergebnis. Jetzt steht man vor der Wahl. Wen bringt man 2021 als Spitzenkandidaten in die erste Reihe? Mit Christian Bober gibt es einen Stadtrat. Der macht kantige Oppositionspolitik. Äh, Katharina Spanring erfüllt natürlich auch das Klischee einer jungen Frau, die in der ÖVP noch was werden kann. Und Peter Weidinger ist dann sozusagen jetzt fast schon der Alte in der Riege, weil zweimal ist er schon als Bürgermeisterkandidat angetreten. Gegen den übermächtigen Helmut Manzenreiter war es schwer. Auch eingedenk der Umstände wie die 2015er Wahl. War er natürlich gegen Günter Albel bis zu einem gewissen Grad chancenlos, würde aber vielleicht noch einmal gerne. Ist jetzt aber intern in der Partei mit nur 70 Prozent abgestraft worden äh, bei der jüngsten Parteiobmannwahl. Wie ist da die Ausgangslage?
1: Mhm. Ja, Peter Weidinger wurde schon zweimal nicht gewählt. Es ist tatsächlich, auch wenn er biologisch noch sehr jung ist, schwierig zu sagen, und jetzt probiere ich es dann doch noch einmal ein drittes Mal. Er hat jetzt durch den Wechsel von Elisabeth Köstinger in die Bundesregierung sein Nationalratsmandat erhalten und aus seiner Sicht würde ich mir das schon überlegen, weil man ja auch als Nationalrat einiges bewirken kann. Und verändern kann, ob das dann nicht bessere, die bessere Position auch für ihn ist und seine Ideen. Aber Politik hat ja auch viel mit Leidenschaft zu tun, mit Emotionen und ist nicht immer sehr rational, gerade wenn, wenn Menschen sich entscheiden für, für Kandidatur oder Nichtkandidatur. Ich würde auch hier eine ähnliche Situation sehen wie in Klagenfurt mit einer jungen Frau, vor allem, weil man ja nicht gegen eine Bürgermeisterin antritt, sondern man hätte ja noch ein Alleinstellungsmerkmal unter Umständen mit der einzigen Frau zumindest mit Aussichten bei den Grünen, könnte ja auch noch eine Frau natürlich kandidieren, aber man wäre sozusagen von den doch größeren Parteien, hätte man dann die einzige Frau, das wäre schon auffallend und ist natürlich ein gewisser Vorteil in der Aufmerksamkeit und auch in der Kampagnenführung. Und wir wissen auch, Politik ist ja kurzlebig, neue Gesichter sind gefragt, weil ein neues Gesicht auch stark diesen frischen Wind immer verspricht, ja. den viele sich wünschen. Und die letzten Wahlen haben ja gezeigt, dass die parteipolitische Bindung von Wählern, ja, also jetzt wirklich an die Partei, schwächer ist denn je. Also Menschen sind natürlich ähm, eigentlich ja wechseln, auch in ihrem Wahlverhalten immer rascher, immer häufiger, zwischen den Ebenen sowieso. Und ich denke mir, da sind schon Möglichkeiten drinnen. Allerdings, die Eisenbahner Hochburg Villach wird wahrscheinlich schwer zu drehen sein.
0: Wenn wir über die FPÖ reden, muss ich jetzt aus einer Umfrage zitieren, die mir ein SPÖ, SPÖ möchte ich jetzt dazu sagen, äh, Mitarbeiter, nee, das jetzt einmal, ums anonymisieren zu können, äh, erzählt hat, darin wurde die Beliebtheit der Villacher Spitzenpolitiker sozusagen abgefragt und der mit dem höchsten Ausschlag nach oben war der FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann. Reicht Sympathie alleine, um dann auch die Wählerstimmen abzufangen? Denn dass der Erwin Baumann hat wahrscheinlich noch nie jemanden, in, zumindest in politischen Funktionen, irgendwie was Böses gewollt, wird nie jemanden scharf angegangen sein, so dass der nachhaltig beleidigt war. Kann man das dann auch irgendwie in Wählerstimmen übersetzen?
1: Umgekehrt gedacht, also wenn jemand unsympathisch ist, gewinnt er ganz sicher keine Wahlen. Es ist immer ein Sympathiewettbewerb, selbstverständlich. Die Frage ist, ist man nur in der eigenen Partei der Sympathischste oder ist man von allen Spitzenkandidaten der Sympathischste? Also ja, ist, ist muss auf alle bezogen, ja. Das wäre der entscheidende Wert. Man sagte ja immer, oder ich höre das oft, dass Gemeindepolitik, da würde Parteipolitik keine Rolle spielen. Ich sehe das nicht ganz so. Also es ist schon, tatsächlich so, dass viele Entscheidungen, ob eine Ampel errichtet wird oder nicht, das kann man sehr pragmatisch äh, entscheiden und abhandeln, da spielt es vielleicht keine Rolle. Aber sonst, ähm, in allen anderen Politikfeldern, vor allem, wenn es ja auch um Verkehr geht, um, um äh, Kinderbetreuung, um Pflege, was ja die großen Brocken sein werden, da spielt natürlich Parteipolitik keine Rolle. Also wir wissen, die FPÖ schützt natürlich lieber die Autofahrer und die Grünen lieber die Fahr äh, Fahrradfahrer. Ähm, und das ist Parteipolitik. Also insofern wird schon auch mitentschieden am Ende dann vom Wähler und von der Wählerin, für was steht denn diese Partei und nicht nur für was steht der Kandidat. Aber wenn wir jetzt die Bürgermeister-Direktwahl haben und dann noch parallel eine Gemeinderatwahl, dann kann man ja die Stimme auch teilen. Also insofern ist es schon beobachtbar, dass manche sagen, ich wähle jetzt FPÖ oder auch SPÖ oder ÖVP, sozusagen den Bürgermeisterkandidaten, aber dann für den Gemeinderat entscheide ich mich für eine andere Stimme. Also das könnte die FPÖ natürlich auch äh, mit so einer Strategie ins Rennen gehen, zu sagen, wir haben den sympathischsten Kandidaten, äh, stimmt es doch für ihn als Bürgermeister, der SPÖ kann man ja immer noch dann die Stimme bei der Gemeinderatswahl mhm. geben. Das führt am Ende dann zu Blockadesituationen oft in Gemeinden oder in Städten, ja, wenn es Bürgermeister gibt, die überhaupt keine Mehrheiten mehr finden können in den Gemeinderäten. Aber aus Sicht des Bürgers ist es durchaus eine reizvolle und auch immer öfter angewendete äh, Methode. Mhm.
0: Äh, bei den Villach-Grünen können wir jetzt wahrscheinlich die Passage von vorhin rausschneiden, dass es in Villach einfach keine Studenten gibt, kein urbanes Umfeld und deswegen die Villach genau das gleiche Problem haben wie die Klagenfurter Grünen, oder?
1: Ja, die überhaupt, die Kärntner Grünen, also ja. nicht umsonst. 1984 sind die Grünen in vollberg in den Landtag eingezogen und 20 Jahre später erst ist es ihnen dann in Kärnten gelungen. Natürlich, es ist Kärnten ein besonders zähes Pflaster für kleine Parteien, für Parteien, die eher auch sich an eine urbane Wählerschicht, eine liberale Wählerschicht wenden. Das merken ja nicht zuletzt auch die Neos, nicht nur die Grünen.
0: Mhm. Ähm, kommen wir da aber noch einmal auf ein vieler Spezifikum zu sprechen. Die Liste Verantwortung Erde, die war ja der große Überraschungskandidat und dann auch im Ergebnis die große Überraschung im Jahr 2015, wie die abgeschnitten haben. Die haben im Grunde, den Grünen den Sitz im Stadtsenat gekostet, muss man sagen. Also, wenn man es durchgerechnet hätte, es eins zu eins hingerechnet hätte, was, ich weiß, es sind Politikwissenschaftlerinnen, sie werden jetzt sagen, es kannst nicht machen, aber man kann es mathematisch zumindest mal durchrechnen und sagen, die haben da ordentlich im Grünen Segment gewirbelt und die mischen ja auch die Stadtpolitik auf. Also, wenn jetzt in Villach angefangen wird, die Bahnhalte ähm, stehen, beziehungsweise die Bushaltestellen am um Dach zu begrünen, wenn die Festeln ohne Plastikmüll auskommen müssen, dann geht das alles auf Initiativen dieser Verantwortung Erde zurück. Und die haben jetzt mit Sascha Al-Jabali schon einen sehr charismatischen Frontmann, der sich jetzt auch wieder in die erste Reihe gestellt hat. Was ist eigentlich von so einer Grassroots-Bewegung, die sich auch bewusst und natürlich schon auch ein bisschen inszeniert gegen den normalen Politalltag steht, zu erwarten. Sind da zweistellige Prozentsätze sogar drinnen vielleicht, auch aus der Frustration über übrige Politik heraus?
1: Also ich habe diesen Kandidaten ja auch beobachtet bei der Landtagswahl. und äh, es, es waren war aber zwei
0: verschiedene Personen. Also im Landtagswahl war es der Gerald Dobernik und der Sascha Schabalier war ihm vielleicht der andere. Also der eine ist nur mit langen Haaren, der Herr Dubanik und der Chavalier hat dann obendrein noch den langen Bart, um genau, anschaulich zu machen für die Zuhörer. Er genau. hat
1: bei Schulen und so weiter ja, Auftritte genau, genau, gehabt genau. und ähm, es war enorm, was für einen Zuspruch ähm, er bei jungen Menschen eben erreicht hat. Und da habe ich mir schon gedacht, wie kann es den Grünen passieren, dass ihnen so ein Kandidat eigentlich durch die Lappen geht und sie ihn nicht integrieren konnten in die Partei. Ja, also das war sicher ähm, ein Fehler. Wenn jetzt aber diese, dieser Hype bei den Grünen aufgrund des Klimawandels und Greta Thunberg und so weiter anhält, dann muss man schon leider sagen, wird da nicht so gut oder wird diese Liste Erde nicht so gut punkten können, wie sie könnte, wenn es das nicht gäbe. Also es ist jetzt wie soll ich das anders, anders ausdrücken? Also ich gebe jeder neuen Partei ja sehr gute Chancen. Wenn die Unzufriedenheit mit den anderen sehr groß ist. Ja. Mhm. Im Moment ist das aber bei den Grünen nicht der Fall und die fischen doch in sehr ähnlichen Teilchen ja, von der aber Wählerschaft.
0: Hätte man da in vielleicht nicht sogar die schmied schmiedel thematik dass die Verantwortung eher grüner ist, ökologischer, progressiver auch in diesen ganzen Zugängen, als es die Grünen überhaupt sein können. Das hat jetzt auch schon mit den 40-Jahren-Altersunterschied oder 30-Jahren-Altersunterschied der handelnden Personen zu tun
1: genau also es muss sie schmerzen ja diesen diesen gegenkandidaten zu haben oder diese po po politische konkurrenz zu haben wenn die grünen allerdings eh ein wenig geschickt sind ja in ihrer kampagne dann holen sie sich natürlich Bundespolitiker bis hin zu Minister, ja, um diese Schmidt schmidl diskussion sehr schnell zu ihren Gunsten zu entscheiden. Also, ich nehme schon an, dass die Bundespolitik, die Bundespartei hier paar Kaliber auch nach Kärnten schicken wird. In, ich glaube, Villach ist doch die achtgrößte. St Stadt Österreich oder, Sext oder, Sext oder Sext größte oder in Erinnerung ja. Ja. aber es ist ja doch also eine sehr wichtige und große Stadt und so und ich nehme an dass es da schon Unterstützung geben wird von der Bundespartei dann gibt es auch jetzt eine Nationalrätin ja die sehr gut ins Profil passt als Frau ähm, Kärntner Slowenin bio Biobäuerin auch die wird natürlich äh, da eingesetzt werden denke ich mal zur Unterstützung also da wird sich dieses Wer ist jetzt ja wirklich der Profi schon allein von der Kampagnengestaltung, als auch dann von den Testimonials, die man der eigenen Partei auch mitführen kann, wird sich das schon so, schon rasch entscheiden. Also insofern ja, die Liste Erde ist, finde ich eine ernsthafte Konkurrenz, bringt auch viel Belebung. Aber sollten jetzt die Grünen nicht sehr versagen in ihrer neuen Rolle in der Bundesregierung, dann glaube ich kann er jetzt nicht wirklich ihnen noch einmal viel, viel wegnehmen an, an Stimmen. Aber der Fehler ist vor Jahren passiert. Ja. Den hätte man sollen entdecken und integrieren ähm, und sozusagen auf die, auf die eigene Seite ziehen.
0: Ja. Einen Punkt noch. Im Wahljahr 2015 war sie der große Hype, zumindest in der ersten Anfangs-Euphorie die Neos. Ähm, ist von denen 2021 in Kärnten überhaupt noch was zu erwarten? Sie sind ja in beide die rede reingekommen in Klagenfurt, was Klaus-Jürgen Jandl, der hat sich mittlerweile Gerhard Köfer und seinem Team Kärnten angeschlossen. In Villach war es Bernd Stehauner, der macht jetzt sozusagen noch seine eigene Sache. Ähm, ist von denen noch irgendwas zu erwarten als klassisch Pinke-Neos?
1: Also die NEOS haben es eigentlich nie geschafft, hier wirklich Personen aufzubauen, weder für die Landesebene und schon gar nicht in den einzelnen Gemeinden. Ich würde den NEOS raten, natürlich zu suchen und wenn sie jemanden finden, der idealerweise ein politisches Talent ist, ja, sympathisch haben wir schon, schon abgehandelt, aber vor allem vielleicht auch schon ein wenig bekannt ist, dass man dann, in die Wahl geht und sonst auf diese Kosten eher verzichtet. Die Marke ist in beiden Städten ein wenig beschädigt, in Klagenfurt natürlich sehr, weil eigentlich einen, einen den Spitzenkandidaten dann an eine Partei zu verlieren, die noch dazu ideologisch eigentlich sehr unterschiedlich ist. Das ist schon bitter, das zu kommunizieren.
0: Abschließende Frage, die mich immer wieder umwälzt. Man hat ja in beiden Städten vergleichnismäßig sehr große Stadtsenate. Kann man das eigentlich jetzt im Zuge einer Wahl einbringen, dass man sagt, Freunde, jetzt gehen wir noch einmal rein, die Legislaturperiode ist natürlich so groß, dass wir weiterhin mit sieben Stadtsenatsmitgliedern weitermachen, aber dann sollen wir es mal angehen und sollten das mal reduzieren. Ist diese Reduktion auf fünf, die es ja in Villach schon gegeben hat, muss man dazu erwähnen, ein Thema, mit dem man bei den Leuten noch was punkten kannte?
1: Also weniger Politiker ist immer ein Thema, das gut ankommt und am besten auch ohne Einkommen und, und so weiter. Aber es ist ein sehr populistischer Zugang. Diese großen Stadtsenate sind natürlich dem Proportsystem geschuldet und jede kleine Partei wird sich dem verwehren. Und nachdem wir wissen, dass auch ehemals große Parteien sehr schnell klein werden können und umgekehrt, ist eigentlich jede nicht mehr unbedingt ein Fan von einer Verkleinerung. Auch aus demokratiepolitischen Gründen halte ich eigentlich eine breite Vertretung für sehr wichtig, Zugegebenermaßen mit weniger Berufspolitikerinnen Anteil ja, in diesen Gremien. Und es ist selbstverständlich auch schwer zu vermitteln, warum Städte größere äh, Gremien haben als wie äh, die Landesregierung und der Landtag, wenn man es jetzt in den Gemeinderäten zusammenzählt. Ich würde zu noch größeren Gremien eigentlich raten, damit jeder einmal äh, eine Zeit seines Lebens in so einer politischen Entscheidungsfindung mit machen kann. Ich weiß aber, dass die meisten Wählerinnen und Wähler natürlich sagen, Politiker braucht man am besten gar nicht mehr. Die Frage ist aber dann natürlich Was ist denn die Alternative? Einer muss die Regeln machen, und mir ist da schon recht, wenn alle Ideen am Tisch sitzen und nicht nur einige wenige.
0: Wunderbar. Da sage ich Ihnen danke für diesen appellativen Schlussakkord noch. Wie es ausgehen wird, das werden wir spätestens dann im März 2021 sehen. Ich lade Sie aber schon jetzt ein, dass wir vielleicht in einem Jahr uns nochmal zusammensetzen und die Ausgangslage in diesem Podcast wieder neu besprechen. Bis dahin wird es noch einige Episoden geben. Ich sage Ihnen an den Endgeräten am Handy, am Tablet oder sonst wo noch ein ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören und freuen Sie sich auf die nächste, Woche, äh, nächste Episode. Episode vom Stadtgespräch. Dankeschön.